0: ാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാമഹത്വം ഇരുപത്തിരണ്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവയവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും ആണല്ലോ തുടർമാനമായി നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമിത്തം സകല നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് തെറ്റിക്കും അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ അന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ആ മഹാപീഡനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പതിമൂന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടും എതിർ ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നതും നിയമം കഠിനമാക്കുന്നതും ഒക്കെയാണല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ദൈവദൂഷണത്തിനായി വായി തുറന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയല്ല ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് യേശുക്കർത്താവു പറഞ്ഞു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇവിടെ പറയുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലം സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിശാജ് എതിർക്രിസ്തു കള്ളപ്രവാചകൻ ഒക്കെ ഭരിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമധ്യായം കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പീഡനമുണ്ട് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും സഭയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എതിർ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അത് യഹൂദനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിനധികാരം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷ മേലും അധികാരം ലഭിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ദൈവസഭ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഭൂമിയിലുണ്ട് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളുടെ മേലും ഭാഷകളുടെ മേലും അധികാരം ലഭിച്ച ഒരധികാരിയും ഇന്ന് ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ എതിർ ഭരണത്തിൽ അത് സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും വാൾ കൊണ്ടു കൊല്ലുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ആവശ്യം ഇന്നലെ അത് നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിച്ചല്ലോ ഒരു വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ചിലരെ അടിമയാക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ചിലരെ വാളാൽ കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെടും എന്ന് സരളമായ ഭാഷയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് അവസാന പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ കാലം അപ്പോൾ അവനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം അതുപരിയായി ഇവിടെ മനുഷ്യന് അവന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക ഘടന ഒരു സമ്പദ്ഘടന ആയി വരും എന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറാം വാക്യം അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായി എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയായ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധ ഇന്ന് എ ടി കാർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്ര രണ്ട് ആ മൃഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിന്റെ സംഖ്യ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാതെ ഒരു വിനിമയം നടത്തുവാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം ഒരു ഏക ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം നീങ്ങും എന്നാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വലിയ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനാത്മാവ് ലേശു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഈ ജനത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതും വിശുദ്ധന്മാരുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലമുള്ള യഹൂദിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ കാര്യവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അറളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മളയച്ചത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ആരാധനാലയമില്ല യഹൂദിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു സംരംഭങ്ങളും അങ്ങനെയില്ല എന്നാൽ അത് വരും അന്ത്യകാലത്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മളേച്ചത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മളേച്ചത പ്രകടമാകുമ്പോൾ അന്ന് അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും അവർ മഷീകയിലേക്ക് തിരിയും പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കള്ളക്രിസ്തു ആരാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ആരാണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും അന്ന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള ദൂതായിട്ടാണ് അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം അന്ന് ഏകൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടി പോകട്ടെ കേരളത്തിലുള്ളവരോ ചൈനയിലുള്ളതോ ജപ്പാനിലുള്ളതോ അമേരിക്കയിലുള്ളതോ ആയ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാറിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്ന് യഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് യഹൂദ്യയിലുള്ളവർ ശമരിയ ഗലീലയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും യഹൂദിയെ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം യരിശലേയും യഹൂദിയ പ്രദേശത്തുള്ള എരിശലയും അതൊരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവന്റെ ഭരണം അവന്റെ ശിരാകേന്ദ്രം അതായിരിക്കും അവിടെ ആലയം പണിയപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായ കർത്താവ് ദൂത് പറയുന്നത് അന്ന് യഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ വീട്ടിന്മേലിരിക്കുന്നവർ വീട്ടിലുള്ളത് വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുത് ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റിക്രൈസ്റ്റിന്റെ പഠാണ് പണ്ട് റോമൻ പടയാളികളും മിസ്രൈം പടയാളികളും സിറിയൻ ആർമി ഒക്കെ കടന്നു വന്ന് ബാബിലോണിയർ അങ്ങനെ പല സൈന്യം കടന്നു വന്ന് എരുസലേമിനെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എരുസലേമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തനിയാവർത്തനം ഇനിയും നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അന്ന് യഹൂതിയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എവിടെയാണ് ഈ മല എരുസലേമിൽ ഇസ്രായേൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എരുസലേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തങ്ങ് സീനായ് പർവ്വതം വരെ പോകുമ്പോഴുള്ള ചാവുകടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ വശത്ത് കാണുന്ന ഗുഹകൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും കിലോമീറ്ററുകൾ കണക്ക് അകത്തോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഹുസൈൻ ബ്രിഡ്ജ് കടന്ന് മോവാബ് ദേശത്തേക്കോ ആ അമ്മാൻ ജോർഡനിലേക്കോ ഒക്കെ പോയി അഭയം നേടുവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യഹൂദനോട് മാത്രമുള്ളൊരു ദൂതാണ് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഭാഗ്യം കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശീതകാലത്തോ ശബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ദൈവജനമേ ശബത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നതിൽ അവധി ആയതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നാലേ ഹൂതൻ അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ ശപത്ത് അവൻ അതിനും അവന് ഓടാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതേ ഹൂതനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശപത്തിൽ സംഭവി ശപത്തിലോ ശീതകാലത്തോ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീം ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവ് അന്ന് ആ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് തീർന്നില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അന്ത്യകാഹളം ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു കർത്താവ് ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നുമേയുള്ള എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ച ഇതിനെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കുഞ്ഞാട് ഏഴ് മുദ്രകളാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം യോഹൻ ഞാൻ നോക്കുന്നു ഈ മുദ്രകൾ പൊട്ടിപ്പാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു പുസ്തകം തുറന്ന് വായിപ്പാണെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായ ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മൂപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീതിന്റെ പേരുമായ വെന് പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴ് മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മുടെ അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ആ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന് അവകാശമായ ഏതൻ എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ സകലവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ അവകാശത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആധാരം പോലെ ബിൽ പത്രം ബിൽ അല്ല നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് പോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ മുദ്രകൾ ഓരോന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷത്തിൽ അന്ന് വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കും എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ അടയാളങ്ങളും അധ്യായങ്ങളുമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തുടർമാനമായി ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്നൊന്നിനെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ദൂതനു ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ കാഹളം ഊതി ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവനെന്നും സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാഘോഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏഴ് കാകളങ്ങൾ ഊതി വിളിച്ചു ദ ലോകരാജ്യത്വം അവന്റെ കർത്താവിനും ലോകരാജ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏഴ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിച്ചു അതിനുശേഷം ഏഴ് ദൂതന്മാർ ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ഇതാ ലോകരാജ്യത്തും ക്രിസ്തുവിനും കർത്താവിനുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഏഴ് മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാഹളം ഊതുകയാണ് ആ ഓരോ കാഹളം ഊതുന്നത് എട്ടാം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴിയും തീയും ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെന്ത് പോയി വൃക്ഷങ്ങൾ മൂന്നിലൊന്നും എന്തുപോയി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്നാമത്തെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് ദൈവസഭയെ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ട് കർത്താവിന്റെ ലോകരാജ്യത്വം അതിൽ എന്താണ് പ്രസക്തി ദൈവസഭ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഉള്ള നീതീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസഭ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യമല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദൂതനൂതി അവിടെ അങ്ങനെ രക്തം കലർന്ന കൽമഴ കൽമഴ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ പാറക്കഷണം പോലെയുള്ള ആകാശത്ത് നിന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് പോലെ വീഴുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദൂതനൂതി നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് തീ കത്തുന്ന വൻമല പോലൊന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി തീർന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മീൻ മരിച്ചുപോയാ മതി അവിടെ എന്ത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പരന്നുകിടക്കുന്ന നീണ്ടു കിടക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി തീർന്നു മിസ്രൈമിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോ തനി ആവർത്തനം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്താണ് ദൈവജനത്തിന്റെ വിടുതൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് എതിരായി ഫറവോന്റെ സൈന്യം അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയും വെളിപ്പെടുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് സംഭവിക്കുന്നത് എതിർക്രിസ്തു പൈശാചിക ശക്തികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവനെ നമസ്കരിക്കുന്ന അവന്റെ ചിഹ്നമേറ്റ അവന്റെ പേരിന്റെ മുദ്ര ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇതാ ദൈവക്രോധം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ രണ്ടായിരം വർഷം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആവശ്യം പോലെ ജനത്തിന് സാവകാശം കൊടുത്തു ഇന്നെല്ലാം ഈദ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ദൈവവചനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ജനം അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി 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 ദൈവത്തിന്റെ നീതിയായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കാത്ത ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം വരികയാണ് എന്താ കാരണം തന്റെ ഓമനെ ഈ ലോകത്തിൽ അയച്ചു തന്നു ജനം തയ്യാറല്ല ഏകസത്യ ദൈവത്തെ വിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലതിനെ ആരാധിക്കുവാനും എതിർക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കുവാനും ജനം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കോപം പെയ്തിറങ്ങിയാണ് എന്താണ് ഈ ഓരോ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ